0: 健康的身体才有健康的生活。明医堂扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。
1: 这里是九八新闻台，欢迎收听。每周一到周五晚早上十一点播出，因为我我大部分主持节目都是晚上哈。那、啊、早上十一点播出的明医堂扣节目，我是北台北振心妇健医学中心骨科医师朱月莲。那我们今天的节目在 YouTube 也有直播哈，欢迎听众在 News 九八 YouTube 频道留言。询问相关有跟骨科的问题，可以可以留言下来，我这边也可以看得见。我们在三十分钟之后啊，接听大家的口音，跟骨科有相关的问题，我们可以打电话进来。我们预告一下，我们的口音专线是八三六九三三九八。嗯，因为现在随着疫情的慢慢，国家的政策是慢慢要去解封嘛，哈，所以我们在临床上的医疗的频率也慢慢就增加。像我这一两个礼拜，哇，那个。嗯、那个，无论是门诊作业量或住院手术的量哈、啊，都增加很多很多。那<咳>我跟大家分享一个，因为我今天，因为我这几天真的是很多事情啊，尤其是医院的很多事情啊，都、就是我甚至回到家，这连续好几天回到家玩了，都已经是九点十点了哈、啊。像我昨天开刀也开得很晚，所以我有些资料我没有去准备，我就根本就来来不及准备，因为回到家就要洗澡睡觉了哈、啊。那我今天想跟各位听众哈、啊，甚至在节目的听听众来分享一个我最近有一个案例哈、啊，其实这个案例是一个蛮有意思的一个案例哈、啊，就是说我们在临床上常常哈、啊，病人会寻求来做医疗的寻寻求他帮助哈、啊，可是事实上我们在做检查的时候，病人的症状事实上是缓解的啊。我举个很简单的例子啊，病人会说，呃，我前一阵子我膝盖不舒服啊，一问啊，他是有。打球运动受伤，那但我们现在一定会问：那你现在觉得怎么样？他说：“我现在还好。”但你直觉会认为说：“哎，你现在还好，那那干嘛要来看病啊、哦？”其实有很多病人，他是为了，他是觉得说他这个问题，他是否是不是真的有这个疾病下的有些问题，他我是我们不知道的啊、哦。像这个案例就是一个很奇特的哈、哦，那实际上是很蛮常见的啊。病人他就是运动伤害，他很喜欢运动，很喜欢运动。一个年轻男性啊，我印象四十多岁而、啊、已，很壮，很壮硕哈。他来抱怨的时候，就是来说他是运动以后，他觉得膝盖不舒服，那很容易理解嘛，哈。我们膝盖不舒服，在门诊上来检查，就是检做出一些体格的，呃，理学的检查，就检查膝盖的稳定度啊，或者什么。可病人会抱怨一件事情，哈，他就觉得他的关节会有卡住。那我一听啊，卡住，那就很典型哈，就是一定是里面有个结构产生破裂。那比较常见的就是半月软骨，哈。这個事实上，我记得我在前几次节目我有专门。提到所谓半月软骨，那今天这个 case 之所以有,有趣的是，因为有后续的，我有做一些治疗哈，然后我帮他安排做检查，然后检查出来就是磁振摄影，检查出来磁振摄影也的确啊，就是如同我们的猜想哈，因为它就是半月软骨有产生破损，可是重点是在这哈，病人来的时候他他，那、啊、我们检查出来说，哎、欸，你半月软骨有破损，我还我当面还跟他解释了磁振摄影的片子看得很清楚哈，就是后面有破损啊。韧带是有一些部分的破裂，但是还 OK 了哈。那是半月软骨破裂啊，我们是外侧的半月软骨破裂。可是问题是哈，就说病人要、啊，我就刚才说你这可能要做治疗哈。可病人说，哎、欸，我现在没有症状，他说他没有痛啊，没有痛。那没有痛的问题就来了哈，没有痛，你是否需要做治疗哈？那我们现在的医学当然是采取所谓的实证医学。什么叫实证医学？实证医学就是说我有问题，我们治疗。就像我们常做的一个叫。骨质疏松，好，压迫性骨折，我们说骨水泥的灌注，这个哇，这个门诊是太多了，因为病人家属也会问。我们在做治疗的时候，我们讲了，像、啊、假设第一腰椎现在压迫性骨折，骨头断掉的 ，MRI 磁振摄影证实的确是那一节有问题。那我们现在叫做啦，可是你磁振摄影可以看得到，它其他节的骨头也产生变化，也就是说正常的骨头，假设我们在呃，反正一个影像叫 T1 啊 ，T1 的检影像是一个很均的匀的匀称的一个影像。可是你在骨质比较疏松的情况下，你即使骨头没有急性子产生断裂，因为我们在断裂的时候，我们 MRI 看看得很清楚，甚至 X 光 B 就可以诊断哈。但是在一个不是很清楚的那种没有明显的骨折，它其实 MRI 也看得很清楚，就是、说骨头里面的颜色它产生变化，那讯号产生变化，那讯号产生变化的一啊一定是不好才会产生变化嘛，你不可能变化是代表说越来越好，是不可能嘛哈。所以病人就会问那。我这一节做治疗，那我别的会不会有问题？那那我们别的当然也可能会有问题。那别的有问题的话怎么办？那我们也就是说，好，我们的骨水泥要灌注它。我们做第十二节胸椎跟第一节腰椎灌注起来了以后，那其他的要不要做？那当然我，我这样也就碰过有些家属说，那你就全部帮我灌起来啊？那当然不可能的，因为。我们光是讲健保的给付就不可能嘛，因为实证医学说你一定有骨折，我们才要处理嘛。我们不可能把你就预防医学的东西全部帮你这样做，也不可能。而且这个讲、嗯、这个医学伦理可能也不太合适了，因为你这个没有骨折，你凭什么要给病人开这个刀？就如同关节退化明明就不严重，你凭什么要给病人做人工关节？哎，就这个道理。但是有时候。啊，也、哎、就是说，就看你的这个病患的临床症状哈。我们回到这个病人，病人就说：“哎，我现在没有症状，我需要住院做治疗吗？”好，那我就说啊，对，没有错哈。你现在如果没有症状的话，我们当然可以不考虑治,治疗哈。可是问题是说，这个病人来的时候，他就说他只要在运动以后，常常的关节就会卡住，而且他还表表现出一个症状，说他关节就无法弯曲，这、就是非常典型的什么？我们叫做半月软骨的破损，而且半月软骨破损有很多的。很多的形式了哈，反正啊不管它了，反正就是有一种形式，那种破裂的呢，泡裂的，它就会卡到我们的关节，它回不去。哎，可是有时候又回去了，为什么呢？因为它松了以后，它慢,慢慢慢，它不去管它，不敢动，不敢动，哎，这这关节又松松弛了。关节一松弛的时候，在某些角度下破的东西，嘣，它又跑回去了啊。这个是常有的现象，我们叫做 bucket handle 了，就是像一个手把啊，一个水桶，一个水桶，一个提把。这个提把呢，给它拉起来，哎，就觉得有个破损，一个洞啊，就这样。b u g and no tear。那这种东西理论上是一定要开的。好，那病人听我这样解释，他愿意开这个刀。好，我们就安排住院。就你知道吗？我们在住院在做，就是做维啊，我们叫微创嘛，哈、啊，微创关节镜手术的时候，哎，我在进去看的时候，还真的就没有看到那个半月软骨破裂的哦。我们做，我就给他看内侧没事，外侧一看，哎，外侧的半月软骨也没有破裂，哈、啊，也没有破裂。因为为什么？因为就是那时候他是不痛的状态下，而且他上了麻醉，他上了麻醉了以后，半月软骨怎么样？膝关节就松松弛了。他松弛了以后，怎么？半月软骨就往后退了啊，往后退了。所以事实上那时候检查是并没有问题的。当然，但如果说我们就这样，因此就到 OK 好，那就没事了，我们就关节镜就撤掉了哈。那那那我讲，那病人也还有，然、啊、我们。搞半天是白做手术，其实不对了哈。那我当然我们有方式，我们要做 painful fatigue test， 就是我们拿一个用特殊的，反正就一个钩子哈，我们去认为它这地方有问题的地方呢，我们进去去探测啊，去探测。那当然现在因为病人已经上了麻醉了，所以我们在做探测手术的探测的这个这个方法的时候呢，病人并不会产生任何的疼痛。那的确我们在做这个时候的是发觉它的半月软骨很轻易的。啊，可以让我,我用一个钩子啊，把整个给它勾出来。这代表什么意思？就代表说半月软骨的周边哈、啊，它是破损的，它是破损的。那如果说这样子我们没有做处理的话，那保证它下次在做运动、在活动的时候，它这个问题就会跑出来了啊，就会跑出来。所以有时候这种治疗就是这样子哈、啊。那你如果你只要就忽略到某一个点啊，你可能后续的治疗并就产生一些问题。啊，事实上我们现在就了解哈，所以半月软骨事实上对我们的这个关节的一个稳定度啊，是一个非常重要。我记得我上一次节目就有提到这这一方面的问题。那半月软骨为什么我们这个地方要修补呢？因为我刚刚有提到哈、啊，我们这在做检测的时候发觉这个病患他的半月软骨是属于周边啊，属于周边。然后我们半月软骨，我们简单来看啊，半月软骨我们分为前半前半段跟后半段。我们一般而言，假设半月软骨，我们什么叫半月嘛？不叫满月。我们我们临床上有一个有有种软骨才真的叫满月型的哈，就是整个我们叫盘状的半月软骨。盘状半月软骨实际上是不健康的一个状况，因为我们关节事实上在挤压的时候，我们一定要有一个像一个 buffer 一样东西保护着它，给它增加它的接触面积。我们想象得到，大腿骨的形状是什么？大腿骨的形状是一个圆形的。那我们小腿骨叫胫骨，胫骨的形状什么？是一个平的，对不对？是一个平的，所以你可以想象得到，一个圆形的结构跟一个平面产生接触，所以它接触的时候是怎么样？事实上是一个点，对不对？它不是平面跟平面，不像我们的髋关节，我们髋关节的事实上也有半月软骨啊，但是也有半，但是半月髋关节的半月软骨相对的比较稳定，比较少啊。任何关节结构，肩膀也是一样。啊，最有名的肩盂肩唇嘛，不是那个，嗯，一个运动员在一个某一个地方的运动场不是跌倒吗？肩盂肩唇就破裂哈、啊，都会有哈、啊。但膝盖的半月软骨对，呃，所有的临床上研究是最为透彻哈、啊，因为膝关节上面是圆的，下面是个平的，所以事实上它在做滑行的时候，它是点的接触啊，顺着你讲的，一条线的接触，所以它不是一个面的接触。所以理论上，可是我们膝关节，我们膝关节不是讲吗？我们膝关节可以用60年呢、欸。走几千万步都不会有事，对不对？好，但是为什么膝关节理论上是点跟点的一个接触，它的压力理论上应该很高，可是为什么关节膝关节可以用那么久的原因，它就是因为它有一个半月软骨的结构。你有个半月软骨的结构，它就会增加我们的，就像说它一个套子，你的软骨在接触到下面骨头的时候，就先跟半月软骨接触了。了解了哈，它像有个套子一样，先接触到我们的大腿骨的关节面，所以它的也就是说这面积接触面积就会增加，会增加多少？会增加 30% 到 40% 之所以相对的，也就是说，如果你没有了半月软骨，你的关节就是百分之百是骨头跟骨头接触。那你骨头跟骨头接触，如果是所谓的髋关节是圆的跟圆的。髋关节的结构叫 ball and s u c k y 啊， ball 一个 ball， s u c k y 是一个状啊，叫圆形，就像大家就想象是中药捣药的那个东西，所以它是一个圆形，嗯，接触圆形的东西啊，所以它的接触面积是 OK 的，关节的力量会平均分散。可膝关节是不是这个样子啊？膝关节不是这个样子，所以膝关节理论上如果没有半月软骨是非常严重的事情，它很快就会退化。我在门诊病人太多太多病人。嗯、那之前又一个、啊，也是一个四十几岁，才四十几岁的关节就是坏掉了。然后他就说他很爱运动，他一直在强调说他希望怎么样能够回恢复到他继续运动。我说我没有办法帮你到回到原来的运动方式了，因为你的关节已经磨损了，四十几岁甚至那 X 光面看起来就是坏掉，就甚至要开刀做人工关节了。当然我是劝退他了，我希望呢，我说你能够用继续用了哈。好，所以半月软骨事实上就是它的功能是非常非常的重要。我刚刚讲过，半月软骨我们可以分为前面跟后面。假设这是膝盖的前面，这是后面。我们大家可以想象的哈，我们的半月软骨，我们要进去做微创的手术的时候，我们的探针哈是从前面，就膝盖的前面左边一根，右边一根进去，所以它是由前往后看，是由前往后看，所以我们看到的大部分啊是在中段三分之一以后的这个位置。那如果我们半月软骨产生破裂要进行修补的时候呢，我们往往没办法哈，一定会有死角，有些死角我们是很难做到的。那尤其是半月软骨如果破损在我们后方，在后面的半月软骨产生破裂的话哈，我说实话，以前在我们以前早期的时候，我们老师的那个年代，我们几乎后面的是没办法做，很困难做，因为为什么？因为我没有充分有效的一些工具。来帮助我们实施这个手术，因为我们用关节镜，目的就是希望尽量减少关节的破坏，一个很小的面积进去，微创的方式减少破坏。但是你用微创，势必有些角度你就很难做到，没有错，的确是如此哈、啊。现在微创的方式太多了，包含我们的脊椎。那我们现在又提到讲脊椎的那种微创哈，我们临床上也很多病人，那明明退化已经很严重，脊椎滑脱、脊椎狭窄，甚至关节的脊椎的解离症。神经压迫很严重了哈，呃，跟他解释要开刀以后，病人就问一句话：“我希望能够用微创啊。”他说：“我希望能够用微创。”那问题是就是说就是做不到啊，做不到。但现在的医疗行为其实，嗯，就是这样子嘛哈。有有有这个有这种医师病患，就自然有这种病患的市场了哈。他可能就是会强调我们用一些一些方式，但是我就讲哈，每个都是就不讲，每个都是独立的个体啊。他有他自己的方式，可能他对这方面是 expertise， 他非常非常的专业，没有问题去做。但是有些东西在我们临床上来看，有些东西他就是做不到哈。例如说，你脊椎退化的很严重，明明就是要打钉子啊，用钉子呢给它固定它的稳定度，做减压的手术，这是一个非常传统的方法，用了五六十年了，大家到现在还是这样做，因为这样才能做彻底的解决。那你用所谓的微创，懂吗？微创它就做不彻底。那话又转换回来，那我我们的膝关节镜，我们传统，我们的老师老师辈以前什么是直接开刀进去，用整个关节打开来做修补，那什么样子的破我都可以帮你修补的干干净净，当然可以啊，整个打开了嘛，可这个病人的关节也也因此受到一个很大的一个伤害，因为开刀开了刀，开刀本身就是一种伤害啊，所以为什么现在我们想办法就是说能够用一些简单的方式，所谓简单的方式说用微创的方式。啊、哦，能够替病人达到一个更好的一个治疗方式啊，它的恢复期会能够修复的更短啊。所以，但是我们现在早期的时候，我们在针对于某些半月软骨在修补的时候，我们真的是很不容易做得到，尤其是后方哈、啊，我们后方，我们膝盖的后面，大家自己摸摸看，我们的膝盖的后面，膝盖后面有什么东西啊？膝盖后面就是一大堆神经跟血管。我们的下肢哈、啊，我们下肢下肢分为前，嗯，大腿哈、啊，大腿的前侧。单位大腿啊，四头肌啊，还有那个缝匠肌啊，前面后侧是什么？后侧就是分两束的肌群哈、啊，两束肌群，一个叫做半头肌哈、啊、（biceps muscle femoris） 哈、啊，半头肌骨的半头肌，还有一个外侧的，那么半肩肌、半膜肌没关系。这些肌群后面的肌群是非常非常的重要，因为它保护了一个很重要的结构，我们下半身所有小腿啊的感觉啊，膝盖的一些运动神经啊那些。它的很特殊的特色哈、啊，它全都是怎么样从后面走，包含我们的主要的一些神经还有血管的支配，大血管啊大血管，它都从后面走，所以后面的膝关节的后方是一个非常重要的一个有主要的 major 的一个大腿的一个神经跟血管从后面走，就它必须要有很好的一些肌肉还有一些软组织的保护啊，这是一定的。所以我们的前面的膝关节呢容易受伤，可是后面的膝关节啊相对的有比较多的一些保护，例如啊，它有骨头在保护着它嘛，哈，好，所以我们的半月软骨在后方，我们要做治疗的时候就面临到一个很大的问题。我们早期哈，我们要做半月软骨修补，我们看的时候可以从我们叫 inside out 什么叫 inside？ out 就是我们在里面做，做了以后，我们拿根针哈、啊，从里面去想办法去探针，探针探针了以后，从里面。钻到外面去，然后从外面拉线，就是像缝衣服一样啊，就像缝衣服，从里面缝到外面，外面给它打个结固定起来。可是，在后面是千万不能这么做，因为你在后面这样做的时候哈，你很容易伤到我们的神经。所以在后面呢，就很推荐我们叫 i n s 欧因塞，就是你在做所有的半月软骨修补，我是指后方的哈，你在做后所有后方的半月软骨的修补，你都要想尽一切的办法，怎么都在里面做。所以你在里面要穿针。在关节的里面哦，你的关节的里面要负责穿针，穿完针以后要负责怎么样？要负责拉线，呃，负责拉完线以后，你还要在负责在里面要绑线，然后在关节里面要完成这些事情哈。所以早期在做这个半月软骨修补的时候，其实就面临到很大的嗯技术的挑战，技术的挑战。所以有时候我们的半月软骨后面的破裂的话，我们很简单的方法，哎，就整个破的没办法修补的时候，就直接拿掉啊，就直接给它拿掉。那直接拿掉，当我个人也是认为啊，主要有一个部分就是不好缝，真的是不好缝。OK， 但现在我们现在有有些方式就不一样了哈。现在，当我我绝对不是要卖东西，我是说，我们现在有这就是科技的技术的进步，所以我们有很多的一些东西呢，它可以完成这一类我们以前做不到的一些手术哈。比如说现在很流行嘛，达文西不是就这样子吗？对，可是达文西做一个这個手术，不是花好多好多钱？达文西在临床上的应用，甚至我们骨科也有啊，我们骨科也有，但我们不是叫达达文西啦，我们也就是一些机器人的手臂来做这一类这一类的治疗。所以事实上，我要提到今天要讲的这件事情，就是说我们在临床上我们做了很多的一些一些手术的一些治疗哈，但是有时候总是会有一些先天性的一些，就是因为我们的技术可能的。东西还没有到达那个程度的话，有时候就很难去发挥我们想要做的啊。那半软骨为什么我们想办法说一定能够修补，尽量修补？除了我刚刚有提到哈，就是我们半软骨因为它的几何结构，它可以让我们的大腿骨、就骨骨、大腿骨的关节面呢，能够包埋性会更好之外啊，更好之外，它本身它就可以吸震，它本身就可以吸震。那文献上面有。书本上都这样写嘛哈，如果你有一个半月软骨的话，你这个关节受力的力量可以减少 30% 甚至有人报道出 50% 啊，我刚讲接触面积可以增加到 30% 可能你受力平均的受力可以减少很多，而减少 30% 到 50% 好，这是一个非常可怕的一个数据，也就是说我们一定想尽办法，就是、说像汽车的避震器一样，但是我们往往避震器坏了，因为车子也旧了。换一个避震器要花好几万，有的车子产值都没那么高了啊，就算了，那开着咣咣咣咣，那就是什么？那可是问题是驾驶人怎么样？他就必须要小心驾驶了嘛，他就没办法，就再去像新车一样跑去越野呀、啊哦，爬高爬低呀、啊，就不适合。同样道理，我们人一样，我们人关节半月软骨更是如此啊。我们即使到现在，你可以看到很多的文献的报告哈，嗯、呃。我们都是有开发一些人物人工的一些技术，我们可以想尽办法，目的就是要取代我们的是半人软骨哈。但是我就告诉各位哈，到目前是没有一个是会真正在临床上应用的哈。我们光是讲 FDA，FDA 都不会同意哈，我们美国的 FDA 就不可能会同意这些。但是我们有很多的一些辅助的一些东西，例如。最典型的什么玻尿酸、PR、P R P 啊，什么干细胞啊，或者是什么胶原蛋白啊，什么羊膜啊，各式各样。你要讲什么东西都有哈。它目的其实就是为了要保护你现有的半月软骨啊，甚至你的关节的软骨有受损的情况下，你使用这些治疗，它可以延缓你的一些症状啊，让你这个症状能够得到一定程度的改善。那改善对病人而言是什么？就是疼痛的改善。大家常常要了解一件事情哈，我们常常临床，甚至我我嗯，我坦白讲，医生也是一样哈，就是认为说，呃呃，痛就忍耐一下哈，不要说不要吃药哈。其实我一直认为这件事情是不对的哈，痛一定要去解决哈，痛是对病人造成很大的生生理跟心理上一个障碍哈。也就是说，如果是持持续的慢性疼痛，大家就一定听过一个名词嘛，叫做自律神经失调，它就会影响到你的整体的生活，所以真的。疼痛是一定要去解决的，当然我们可以去了解，就是说这个疼痛，我们要去找原因。也就是说，你要真的要了解疼痛，那很简单，每天叫病人去抽大麻烟，然后打吗啡，那就完全不会痛啊，完全不会痛。可这就是当然这当然是不对，我们也了解这是不对的嘛啊。但是我们要知道我们疼痛的一个主要的一个原因，然后我们要去找到原因。像例如我刚今天跟各位大家介绍的，我们半月软骨破裂的这个病患。他的疼痛是在因为他的活动会做改变，所以我们去检查，检查完以后我们的确有发现有这个问题，然后我们再做处置。好、哎，我还没讲，我这个病人我就给他做一个半软骨修补，然后开始练习做复健。我相信这个问题应该对他而言会有一个短时至少长时间的问题，应该是可以解决。好好 ，OK， 那我们的先休息一下，广告过后我们就是他那个扣一 ，OK。OK， 欢迎回到九八新一堂名医扣节目，我是北投振兴复建荣骨科医师朱瑞莲。好，我们接下来我们听听我们扣印专线哈 q o 专线八三六九三三九八。好，因为目前没人扣印了哈。刚刚林先生，网络上有一位林先生林林彦良林先生提到哈，他提到一个这个是大家常常会很关心的，就是病患很关心，我旋转机，我如果不做运动。不做提举，我旋转肌为什么比较容易破裂？哎、欸，我告诉各位哈，你不可能不运动，你不可能不举高。你说阿妈，我好几个旋转肌病人要开刀，你知道那阿妈哈，阿妈我就讲啊，你年纪大了算了，你就不要开刀了，你那不举高就不就能够打麻将就好了。我真的就讲跟他讲，你能够打麻将，肩膀以下的活动都 OK 啊。他说不行啊，我要我要晒衣服，他没办法晒衣服，为什么？因为手举不高。他举高会痛，他说我没有法晒衣服。我说哦，好吧，要开刀。开刀目的是为了让病人能够晒衣服。好，那 OK， 这每个人的需求不一样嘛哈。所以退化本身就会让这个肌肉不断的磨损，因为这条肌肉是在一个骨头的下方。我们的骨头我们叫肩峰啊，肩胛骨。大家摸最外侧有个硬硬的东西，这个骨头是从肩胛骨的后方叫 scapula spine 哈长出来的一块凸的。大家如果 Google 看一下图谱就知道，这个肌肉就在它下方。做拉扯，拉扯，拉扯，所以拉久了以后怎么？它退化本身就会让产生破裂。那事实上，我们在临床上发觉，这个 degeneration 就是退化型的这个旋转肌破裂，其实是非常非常常见啊。文、呃、献上报告有百分之三十以上，甚至百分之四十都会有这种情况发生。但是，就是我重点来了，不见得每一个破裂都需要开刀，就 depends 病人的需求。当然年轻人理论上是要开刀，因为他还有很多事情要做，他要工作，他还要玩，他还要。对不对？他有负重很多事情，所以也许年轻人真的产生破裂，但年轻人破裂的比较少。年轻人破裂的大部分都是什么？跟运动有关系哈。所以看你的需求，看需求哈。那你要用什么方法都可以，用用开刀开进去的，用关节镜的。但是我事实上我，我我跟哥讲，关节镜很多做完以后，你还是要开进去，用人为的方法给缝。呃，我很简单讲，因为有有扣印哈。那个旋转肌群破裂哈，你不用缝的，它是不会好。就破裂的东西还是会存在，但是不见得每一个旋转畸形破裂的病人都需要开刀啊。这是我跟各位听众报告的结论，就是这样，看需求，看需求哈。嗯、呃，有线上有位韦先生，韦先生好你好，医师你好，请说。不好意思，针对刚刚您提的，就是说疼痛一定要解决哦。嗯，那我们一般有个迷思，就是说，因为疼痛之后，如果吃了止痛药，那变成说他疼痛其实是没有解决，只是让我不会痛了，变麻痹了。好，这样子我在运动的时候。我觉得不会痛，可是事实上他还是受伤。那我继续运动，只是我假装以为，嗯、因为他把我麻痹了嘛。我了解，所以我这样不是更伤害吗？所以就是说，很多人会认为说，那我痛我就，我反而就不要去做运动了，<對>这样反而是保护他。那吃了止痛药之后，哎、欸，我觉得好了就继续运动，嗯、對,對,對,对，更伤害，對對對那怎么办呢？对，好，谢谢，谢谢，對,对对对，没有错，哈，这的确是如此，哈。我我我现在很很简单讲哈，我们临床上，哎、欸，等一下，等一下，我还有一位蒋小姐，蒋小姐您好。
0: 哎，你好，嗯、哎，我医生你好，你<說>我想请教一下哈，因为我骨质疏松，我当然年纪现在是六十七岁哈，那大概打保格力治疗已经有四年了，嗯，然后现在呃，也也本来负三点八，现在到翻三点四，啊，很好啊，要很多，这需要停吗？还是说要要怎么的？好，好所以方才说停先停一两年 ，OK， 还是说？继续打以，好，
1: 我了解，好，很好，啊，我先回，赶快回复韦新的提到，我想这完全正确，我也赞成你的讲法，完全是标准的做法，哈，就是说，呃，我如果不痛，我是不是就把眼睛摸下，来，就以为这世界上没有改变，哈，的确是如此，哈，我们事实上，我们的临床上，我们。消炎止痛药，我们想消炎止痛，事实上它是分成两类的哈，一个是消炎药，一个是止痛药。我们真正的讲止痛药，是指说指中枢的 OPD 叫什么？就鸦片类的哈。我们人类我们本身有 OP receptor 哈，就让这些东西能够直接抑制你的 impulse， 就说抑制你疼痛，因为大家知道，我们所谓疼痛周边的手啊被刺到被、被刺到、被烫到，这个感觉神经回到我们的中枢叫做脊椎，好，从 dorsal ramus， 好，就不管它了啊，就从后面进去到脊椎啊。感觉了这个讯号传到脑袋，脑袋里面经过一些反应，什么什么什么，哎，反应后，哇，这是烫伤会痛，哎，手要回来，我说啊，好痛啊，好不舒服哦，然后我会有那种感觉。OK 哈，那所谓一般真正的中枢的止痛药，就是把你这个讯息进去的东西给你阻断。哇，这是一个很非常专门的科学哈。我这个我绝对不是这种专家，我只能告诉你我所知道的就是这样子哈。这是属于叫做止痛类，就是像我刚刚提到，你一天到晚你说痛。我就给你那嗯好举例哈，癌症，癌症的病人因为没办法解决他的癌症了，那怎么办？就是只有给他吃吗啡了，这是合法的啊，这就吃吗啡，就吃吗啡。但是如果我们一般而言，如果你像运动的伤害，我们这种疼痛，我们是很少使用到这一类的药物。为什么？因为没有错，如果你长期大剂量的这种药物以后。我根本就没有痛的感觉了，没有痛疼痛的感觉，这是好事吗？这绝对是坏事哈、啊，绝对是坏事。所以我要讲的是，我们临床上可能就要使用到另一类的药物，另一类的药物叫什么？叫消炎药 a n t i i n f l a m m a t o r 消炎药事实上它是一个太大的一个族群啊，这个市场大到各位难以想象哈、啊，几百亿多少美金的市场上上造都有可能哈。好、啊啊，这不是重点，重点是说这一类的药物它是 anti-inflammation 的药物，抑制发炎。那好，我们就要去。我们一定要去找原因，你为什么会让它发炎嘛？对不对？运动伤害、过度使用，甚至伴月软骨破裂、你韧带断裂、所有骨头断裂都有可能，身体长一些什么东西。所以你要去找原因。我要强调的是，要找原因。你在找原因的当中，我们要做一些消炎的治疗，因为我一直强调，你为什么会痛？痛就是因为你有一些刺激的反应，在你的体内产生一些发炎细胞，这些发炎细胞是我们自体的。等于说，就像像风湿一样，你风湿就是一种自我抵抗的一种做激转。同样的道理，你这个韧带受伤了，它就会产生一些发炎细胞，这些发炎细胞会刺激到我们周边的一些感应神经，神经就会传导过去说啊，我会痛。对，所以我们要找原因之外，同时我们要 anti inflammation， 让这个发炎反应啊要下降，让病人能够得到舒适，他对这个治疗才会有帮助。我们看的太多哈，甚至我临床上也有很多病人，他就说到某某的，啊，都做检查，然后要求要吃一些药，那嗯，医生就说你这个不要吃药了，痛你就忍耐一下就好了，啊、病人也是骂的要命啊，真的是骂两面。那我就是痛嘛，那痛你就要去让他病人去解决他。那那大家也要知道 ，anti-inflammation 的药物治疗了以后，你抑制发炎以后，它减缓它的发炎，减缓发炎以后，组织就减缓它的肿胀，减缓肿胀就什么，减缓它的破坏。我告诉各位哈，我我一直在强调，一句话好像卖药的感觉哈，我不是哈，绝对不是哈。事实上，关节退化，它老早就认定是跟高血压、糖尿病一样，它是一种慢性疾病的治疗。大家要搞清楚，它是属于慢性疾病的治疗。但是我们很多的这种疼痛呢，它可能是短暂的，例如运动伤害嘛，你不要做这一类的运动，你这个伤害自然停止，你自然停止以后，用你这个你这个破坏就会减少。但是我要强调是，如果是退化。像关节已经磨掉了，已经坏掉了，这个退化它就是正慢性。就像说，你像血压很正常，难道你就不吃药吗？你血糖很正常，难道你就不吃药吗？同样的道理，当你的退化是已经认定，就它就是一个退化，你这个问题永远都会在那个地方，你就要长期吃药。但你吃药的剂量当然可以减少。就像高高血压，你本来血压一开始来看血压很高，你要吃很多种降血压的药，但是你慢慢稳定了以后，医生一定会给你调药，甚甚至最后可能只剩一颗药了。呃，糖尿病、高血压、心脏病都是一样的啊，所以我要讲的是就是这个意思。你要去找原因，不是说我现在膝盖痛，我吃吗啡，我不痛，我继续运动，那我保证你就会出事。那最有典型的，我告诉你各位啊，就是运动员。运动员要干嘛？投球。大家，我很有名的一个叫 Randy Johnson， 对不对？你往下算过，他投一球啊，不管是好球、坏球，甚至爆爆投一球是十八万台币。他投一颗球就拿十八万。你说要是我。投一球赚十八万，你给我吃吗啡我也愿意去投啊，对不对？就就这个道理啊，所以原则上是你要找到原因了哈，你要找到原因。那第二位蒋小姐提到一个，还有时间哈，讲提到的哈，破疗哈，事实上<咳>骨质疏松的治疗哈，也就是这样嘛，骨质疏松它是它是一种自然的，它本来就会有发生这种现象哈，但是原则上就是我们如果对你。造成困扰，好、哦，它是一种慢性的，可能会有疼痛啊、压迫性骨质啊这些问题。你要去治疗的话，那理论上，哎，你又讲到这个哈，理论上就要长期治疗，长期治疗。但是我们一般而言，治疗骨质疏松，我们两类的药物嘛，哈，一个就是抑制破坏，让破坏减少。我们很容易理解，抑制破坏，感觉上退化就会比较慢，然后骨质疏松程度会比较慢。可这个没错，这种治疗也比较慢。好，它、哦、能改善的空间也是有限。不过我觉得，呃，我们刚刚，呃，蒋小姐提到，它从负三点八变成到负三点四， 4, 也许戴大也啊，就这么一点点。我告诉，所以我刚刚讲，你不错了，你能够有进步就很好了。啊，就说啊，我花了这些钱，我做这些治疗，能只能进步一点点，甚至维持平盘，其实真的是不错。因为你要理解到，它这个东西它是会持续的退化。好，那刚刚他提到一个，那我需要长期治疗吗？好。呃，我们一般而言，现在比较热、比较有名的一个临床上的一个问题，就是说，我们治疗在抑制破骨细胞的活性的情况下，长期使用这一类的呃骨质疏松药物，反而会发觉它没办法能够持续的增加之外，反而会造成临床上的一些并发症，例如什么骨头会反而会断掉。哎，我们治疗不是希望骨头不要断吗？反正治疗了以后骨头会断啊，所以就有一套。很绵密的一个理论基础，就说因为你抑制太久了，反而会抑制到你骨头的什么？我们叫 turnover， turnover 叫什么？就是哎，就新陈代谢，反而会破坏你原本骨头的破新陈代谢。因为你骨头的生长，你一定要先破坏，一定要破坏以后再建设。所以，如你把所有的破坏的机制你都给它抑制了以后，这骨头反而不会长好。啊、哦，反而不会长好，所以就有一个有一套学说，就说你使用这一类的药物，其实最有名的叫双磷酸盐药物哈，或者双磷酸盐药物的一个衍生的一些药物，它就会建议说你可能使用一段时间哈，你真的就要休息，然后就要休息一段时间，也许一段时间以后你可以让这骨头重新再有一些 turn over 了以后呢，啊，你再服用这一类的药物。哎，可是这个 polia， 哎，这个药，哎，就比较。比较特别，它是一种免疫，它类似像这种免疫的制剂哈，所以这个药物的，嗯，它的仿单是建议说，哎、欸，需要长期用药啊，长期用药，因为它是免疫用药，它只要不使用它三个月以后，它在血清中浓度会大为下降，所以你先前用了三年，你半年没用了以后，你前面用的保护机制就会消失，听起来说哇，是这样的。对，有时候就得哇，前坑啊，嗯，没办法啊，你真的要治疗，你就要这样治疗啊，就要这样治疗。所以，我跟你讲哈、啊，医疗医疗是这个样子啊，医疗是我们，因为我们治疗是人嘛，人就有一些。每个人的做你同一种手术方式，每一个人的效果都不一样。有些人很高兴，有些人出门就会骂的医生给我乱来的，都乱搞的都有可能嘛。所以原则上就是我们秉着我们自己的一些学术的一些专业，跟病人去解释、啊、希望能够往达到我们治疗的一些目的。好，那我们先休息一下，广告过后接听大家的扣一，我们扣一专线是83693398。欢迎回到九八新闻台《民医扣节目，我是北投振兴复健中心骨科医师朱瑞莲。好，那我们这一段哈，我们就接听两位哈，因为蔡小姐，蔡小姐您好。
0: 好，朱医师你好，你好请说、哎。我想请教你一下，我是左膝盖哦，嗯、大概在一年多前，大概去年的五五六月的时候发现， <Yep. S 2> 呃，就是突然间站起来，就是可能蹲坐太久，突然间站起来的时候就觉得不舒服，然后他就肿胀，嗯、然后我就去三总看了医生，那医生照了 MRI 了，哦、然后他说是那个半月板撕裂伤，左膝盖哈、哦，嗯、然后另外还有就是髌骨外翻 ，OK 好，对，然后他是建议要开刀。但是因为排的时间比较久一点，所以我的朋友建议我说：“那你，因为我们都六十几岁了，他就说你应该再去多寻求一两位医生看。<好>”因为我的又去寻求了两位，也都是骨科医生，他们看了我拍的呃那个什么就是 MRI 的记录以后，就说他们觉得还不需要到的，<是>然后就建议我复健，然后叫我要做一些事情。嗯、然后之后呢，我我就是有点不放心，所以我又在北医追踪就对了。嗯，那北医追踪之后呢？哎，那个医生有帮我打了哎，玻尿酸，嗯，三就打三次，但是我觉得我我没有特别的感觉，感<受>对对对，嗯、不是改也其实改善就是说他后来我发现他好像呃肿了以后一段时间，就在这个追踪的过程，嗯、医生每次去就是给我消炎药<好>或者是贴布或者是什么呃凝胶什么之类的。嗯,嗯,嗯,嗯我现在是想请教朱医师的意思，问题是，我现在就是在一般走路的话，大概。半小时内是没有问题，但是有时候就会走不动了。嗯，那我现在的一问题是我接下来应该怎么？我是在回去看骨科，还是应该？我朋友建议我说，你要不然你就去附健
1: 。你有在做什么工作吗？目前
0: 目前退休了。
1: 退休好，喜欢做什么运动吗？跳舞、散步而已啊。平地的散步，喜欢跳舞、爬山吗？没有爬山，没有吗？就是一般一般一般的散步，我不要爬
0: 楼、上下楼
1: 梯，我可以提
0: 重物。好。这样子，那我就不想。我接下来应该怎么办。那还是回去看骨科我问你最后一个
1: 问题：你膝关节常常因为你这样活动走路，常常会肿起来吗？常常？
0: 常常倒是没有常常，可是在某些某些角度，你蹲的时候它会肿起来，还会肿起来嘛
1: ？OK， 好，那你肿起来的时候，医生应该有给你抽过关节液吧？没
0: 没，我没有
1: 哎。那没有哈，没有证实说里面到底是什么东西吗？哈，没有。没
0: 有，因为可是那时候要帮我建议说要我开刀，那医生他的意思说。他他他有跟我讲一个，他说我的那个膝盖那个半月板的撕裂伤，他是想要我做、哦、你刚才说的什么微创的手术，他、嗯、是比较大的问题是半月板不是髌骨外,外
1: 翻，所以有的髌骨
0: 外翻要做一个什么 ？OK， <好>什么什么什么什么什么板子在裡面？还
1: 要做一个手术 ？OK， 好
0: 。我说，所以我是想说，哇，本来是就想说，好吧，医生怎么说就，后来就皮沙医生建议是不要开。Okay,
1: 好好,好，李小姐，李小姐您好。
0: 呃，医医师你好哈，我那个我髋关节哈，呃，有有开刀右髋关节，那个常常他常常那个脱臼，是不是没开好？是不是
1: ？你你开什么刀？人工关节？呃，
0: 人工人工关节对。什么原
1: 因开的？
0: 人工髋关节。什
1: 么原因开刀？是退化还是？呃，就
0: 是很痛
1: 。OK， 好，就是退化了哈。开刀多久了
0: ？三年了
1: 。你你脱臼
0: ？我头两年没有没有脱臼，哎，真的吗？对
1: ，后后一年才开始脱臼。嗯嗯，好，好，那那你脱臼的原因是什么
0: ？呃，就是有有时候跌倒啊，有时候姿势不对，嗯嗯、呃姿势不对，啊、或是跌倒，呃，他就就就,就这样子了。好，好，谢谢哈、哦。OK， 我
1: 我我我比较喜欢用不要太严肃的方式哈。我先先讲蔡小姐，蔡小姐，我们她说，嗯、呃、啊，好，讲六十几岁嘛，哈，六十几岁退休 ，OK， 好。我认为你就是一个很单纯的这些关节炎呐、啊，你就是关节炎。你关节炎，你作为 M I， 每一个我把一个每一个六七十岁的抓来，我告诉你啊，每一个半月软骨都是破的。我告诉你，每一个都是破的，它本就是 degeneration tear 嘛，它周边哈，我们关半月软骨的周边都会有一些起一些毛病我相信那个医生，他主要的可能是说有针对你有髌骨外翻了。六十几岁髌骨外翻其实、呃，也是很常见的、啊。其实都关节炎的一些结构。统称的都会有这样的问题：髌骨软化、关节软骨磨损、半月软骨破裂、半呃髌髌骨外翻，那、呃、这这一大堆哈。当然、嗯，我们也绝对不是说医师什么巧立名目就是要你开的，不是这个意思，而是他可能点出来你有某些问题。所以我，我我要讲哈，我们一个一个疾病哈，你去问十个医生，可能十个医生讲法都不一样，反而会让病患很 confuse 啊，就说哎，怎么每个人都不一样？因为每一个人他站在他的这个所学的这个立场，他的。他的心态，他会认为怎样做对我绝对相信每个医生，他做法绝对是要为了要病人好，他不可能说我要让病人变差哈，这不可能，那给自己找麻烦嘛。所以我认为，我听你这样描述，我觉得你应该就是一个一般的关节炎啊，就是关节可能有点肿胀，但是我认为，你看你看了三个医生，三个医生从来没有给你做任何的关节关节抽吸这个动作。我原则上我在临床上如果是轻度的，我也不会做这样的行为，因为不需要嘛，除非病人来的时候。什么？他觉得关节很肿、很胀、很不舒服，那我一定会做这样子。那这主要还是会有 for diagnosis， f 那个为了那个什么做诊断。如果看看，我们也可以看颜色，看它的浓稠度，我们都可以做一些临床的评估哈。所以我认为都没有做，代表说什么？应该你发炎的程度就是仅次于一般的退化的发炎。我认为应该就用一些药物可以做治疗。当然，我一直在强调哈，因为我们就是等于说是远距诊断哈，我我没有看到病人，我没办法做一个。最终的一个结论，这个大家一定要去了解哈。所以我会建议，当然也许可能别的医生认为说你用一些药物治疗，那前提说你如果你有帮助，你就这样做，也不见得一定要用手术哈。那手术真的到最后不行，我们才开这个刀了哈，才开这个刀。但是我认为你就是，么，就我刚刚提的，你药物一定要去治疗啊。我们治疗的方式太多了哈。那如果说你觉得玻尿酸有效，没有变差，你就开个继续再打。你刚刚说。台北学院，台北学院，我们有几个非常好的，我非常欣赏的老师都在那个地方，你就去找他们都，都哎呦，非常的好。啊，另外一位李小姐提到，哇，这就是一个一个很很很严肃的一个话题了哈，就是叫 complication 哈，并发症哈，并发症。我们看我们任何的疾病，我们假设一个，好嘛，讲癌症，癌症我们不是，我们怎么评估这个癌症的治疗效果？哈，我们叫做五年存活率，哈，五年存活率，我们的一个基本而言这样讲哈。我们一个手术也是一样，我们讲一个人工关节的手术，我们什么叫评估它的成功与否？我们一般而言，在两年以内，如果没有任何的一些严重的一些并发症，哈，基本上这个手术一定是成功。有人甚至、呃、两年太久了我，我半年以上就跟我没关系了，<笑>不是啦，不是这样讲哈。原则上是这样。那我们一个人工关节啊，它可以很好的解决病人的疼痛，所以我们你看，大家可以去看文献嘛，哈。人工关节的满意度可以高达百分之九十几，我去年看一个手术能高达百分之九十几，这是一个非常好的啊，尤其是从功能不好变成功能正常，这是很真的是我觉得是一个很大的一个帮助哈、啊。但是哈、啊，但是就是这样子，我们老师也这样讲哈，人工关节就是一定要成功啊，说实话就是一定要成功，不能失败，只要一旦失败，就是一个灾难的开始。尤其是什么感染？我们最常见的人文关节，最常见的一个短期间发生意外的哈，就是产生感染。感染就是很麻烦。感染，我们常常讲手术成功100分，感染是不是0分呢、哦？是负100分啊，因为更糟糕啊，更糟糕哈、啊。但是还会有一些其他的并发症，例如说可能病人不小心跌倒，骨头断掉。那李小姐，你看李女士这位李李小姐提到的哈。它是产生脱臼啊，脱臼是这个样子哈，脱、啊、臼髋关节脱臼是我们临床上一个比较比较会见到的哈、啊，比较会见到它的发生几率会比远远低于所谓的感染哦、啊，高于感染，感染的几率比较低哈、啊，但是所有的这些并发症统合加起来，我只能告诉各位就是2分也就是说你100个人里面可能有一个两个。可能会发生这些不幸的一些后遗症，但是坦白讲，的确，我相信对李小姐而言，她一定她一定是觉得说啊，我开这个刀越搞越糟哈，她可能拖就拖太多次了哈。所以你要问我说是不是开刀没开好，我怎么能告诉你说开刀没开好？你已经嗯三两三年前开的刀哈，我认为这我认为这医生开刀应该不会有太大的问题，因为如果说是真的你放做的人工关节放的位置出现问题了以后。你应该是短时间就会产生脱臼的现象。我也相信，现在在座的有些听众啊，或者什么，你们的亲戚朋友一定说，我的我的爸爸，我的妈妈，开完笑，因为一个礼拜就脱臼了两次啊，都会发生过这种事情哈、啊。所以我认为你已经经过了这个三年了以后，你也许可能是肌肉的力量不够，甚至你可能是就是真的是运气不好，你摔跤，摔跤以后把它弄掉了哈、啊。但是现在问题就来了哈、啊。这个人工关节哈，我们要开刀进去啊，我们会把表面的关节膜哈都要切开，切开我们才能进得去。然后我们把它做做研磨啊，把骨头给它拿掉、切掉以后，放一个新的东西进去。然后之后我们再把这么关节囊膜要修补起来，就一层一层一层修补好。OK， 回去。但是你一旦产生怎么样，你脱就砰掉出来了以后，我们里面所缝的东西怎么样就破了。但是你有开刀吗？你当然没有在开刀嘛，你就是给它拉回去嘛。所以这个破的东西它就是破的，啊，所以会怎么样？就容易产生二度的脱臼啊，就是这样。所以有时候我们可能就说你一定要好好的休息，脱臼了一次要好好休息，让后面的这关节囊膜要产生纤维化，让它力量拉紧，然后练习有我是只针对髋关节要练习做什么？抬屁股，抬屁股就做什么？核心肌群。所以我会建议可能还去找那个医生，好好听他解释啊，然后你好好做运动。我觉得才是主要的目目标哈，主要的目标。OK， 我们今天节目就进行到这边。我是北投振兴复健中心骨科医师朱业廉，我们非常谢谢大家今天的收听，好，再见。